0: 及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
1: 。今天要给您介绍的这两本书都挺暖心的啊！首先来看到的是大冰的新作，叫做《阿弥陀佛么么哒》这本书啊，最近刚刚在北京举行了一个签售活动。这个书名是不是听起来特别奇怪啊？阿弥陀佛，这是佛教里面的一个专门的用语，而么么哒，这是最近在网上也好，或者是在这个口头问候当中也好啊，在年轻人当中很流行的一个问候语啊，表示亲昵，表示撒娇啊，表示这个卖萌等等，是这样一个挺可爱的一个词儿，把这两个词儿连在一块儿。是为什么呢？这个作者大兵啊，对于这个问题他没有做过多的解释，他只是说这个起了这么一个书名，《阿弥陀佛么么哒》，意思就是要释放一种善意。因为这本书里的故事啊，都是真人真事，主人公呢很平常、很渺小，奔走在社会底层，但是他们又很强大、很执着，他们没有被生活。模糊了面目，扫荡了梦想。这本书讲述了弥足珍贵的亲情、一诺千金的兄弟情、真心不渝的生死爱情。这十二个故事呢，都是真人真事。其中最具代表性、广为被传阅的呢，是一个孩子的心愿，讲的是作者大兵倾其善意帮助白血病患者圆梦的故事。在这个故事里，十五岁的男孩王岳阳，他罹患白血病，在离世之前呢，他将自己创作的歌词托父母交给大兵，希望大兵能够满足自己当歌手的遗愿。大兵在收到这份珍贵的信任之后啊，联系了多位朋友为他谱曲演唱。据了解，程方圆、水木年华还有多位民谣歌手都参与了这个圆梦行动，而这些歌曲的成品呢，可以在书中通过扫描二维码的方式来呈现。作者大兵说：“我写不出警世通言、遇事横言，只愿这点烛火能够帮助读者直面个体人性中所隐藏的那些善意。”并且以此来点燃那些属于读者自己的幸福故事。有众多的读者啊，在自媒体发声，认为大兵的书最打动人的地方就是真实。大兵说：“真实的故事自有万钧之力，而善良是一种天性，善良是一种选择，善意是人性中永恒的向阳面。”大兵表示。他想通过这十二个真实的江湖故事，传递不可被辜负的善意和信任。这是一本让人觉得很温暖的书，而接下来要给您介绍的这本书呢，更加让人觉得心情特别好，而且看上去很美。这本书的名字叫《水色爱丽丝》，童话风水彩插画技法。看起来是一本教人如何做这个插画的书，而这个书中的内容呢，也相当的可爱。所谓的童话风水彩是什么呢？那就是将水彩的透明灵动与童话的可爱感相融合，画出充满想象力的梦幻画面。这本书的作者叫小纸啊，当然是一个笔名了啊，纸就是纸张的纸。小纸呢，把水彩的一点一滴的技法都详细的记录下来，从基础的水彩技巧，比如说表纸、做水痕、渲染等等，到童话主题的各种案例，美食啊、童话人物角色啊、还有小动物啊等等，都做了非常丰富的案例和过程展示。主题呢，包括水彩基础技法、童话人物画法、童话美食画法、童话动物画法。以及经典童话主题绘制。小纸是活跃在漫友、绘心、绘意，放学了、新蕾等杂志的人气画师，他的水彩插画温暖而丰富，充满了无限的想象力和小俏皮。首度出版教程书的小纸尽心尽力地把水彩的一点一滴的技法都详细的记录下来。不管是基础的水彩技巧，还是童话主题的各种案例，都做了非常丰富的案例和过程展示。作为一个合格的画材控，小指尝试了国内外数百种水彩画材，在这本书中，他把主要的155种画材的私房评测也分享给大家。相信这次评测的画材数量和亲身体验程度，都是你在其他的水彩教程里所看不到的。这本书推荐给年轻的朋友们。好，介绍完这样两本轻松愉快的书，我们来进入今天的长书短读环节。继续来听朱浩为您朗读《桃夭
0: 》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读。六天了解一部书，长诗短读。预言带着刘颖再一次行进在林荫道上，身后跟着班上的同学。这一次，预言骑得很稳，一点都没有晃车把。刘颖却主动的搂住了预言的腰，这轻轻的一搂让预言心花怒放，同时也宣布了预言和邓兵打赌的结果。后来。预言还以自行车为题写了一篇抒情散文，当作业交了上去。写作老师在课堂上念了这篇散文，引得同学们哄堂大笑。这算是公开宣布和刘颖的特殊关系了。老师不明白同学们为什么笑，就问邓兵。邓兵说：“预言的散文太矫情。”不过后来预言还是回敬了邓兵，他给邓兵起了个外号叫“邓二水”，故意把“冰字拆开来念。给他加了个二，从此，邓二水这外号在大学时候一直伴随着邓兵，到了读研究生的时候，预言才不喊了。后来，预言非常得意的告诉邓兵，刘颖的自行车其实是他扎的，没想到邓兵笑笑说：“怪不得扎了两个刺儿呢，我当时就扎了一下呀。”邓兵这样说，预言不由得愣了，然后两个人哈哈大笑。在相当长的一段时间里，刘颖是属于预言的，这成了全年级同学的共识。当然，这是男生们单方面的共识。对预言和刘颖两个当事人而言，捅开那层窗户纸是在很久之后的一个晚上。那天晚上，预言正在上自习，突然一个纸条投在预言面前。预言抬头一看，是刘颖，刘颖在纸条上说：“花坛边界。这预言心里头是胆怯的，甚至想拒绝，却没有拒绝的理由和勇气。跟邓兵打赌赢了之后，预言其实一直没有进一步的表示。他不知道这场恋爱该怎么往下进行。预言走出教室，见刘颖正亭亭玉立的站在花坛边预言四处张望，心里头跟有鬼似的。都走到刘颖面前了，还有些惊魂未定。不成想，这刘颖突然气呼呼的质问：“你跟邓兵打赌是怎么回事？”预言哑口无言。刘颖说：“你们男生太过分了，居然把女生当赌注。”预言还是不语。刘颖见预言胆怯的样子，笑了，说：“既然打了赌，不但要愿赌服输，也应该愿赌服赢吧。”刘颖的愿赌服赢真是咄咄逼人。预把心一横，说出的都是那个时代愣头青的话。预言说：“反正我打赌赢了，我赢了你，你看谁还敢打你的主意？”刘颖的回答也让人啼笑皆非。他说：“你赢了应该请客，去给我买鹅翅吧。”预言决绝的回答：“买就买。”于是预言和刘颖去买鹅翅吧。预言当时身上只有两块钱菜票，花了五毛钱给刘颖买了一个鹅翅膀。预言把鹅翅膀递给刘颖说：“这算是请你了啊。”刘颖说：“把我当赌注，一个鹅翅膀就打发了。”玉言说：“我没钱。”刘颖说：“我有钱呢。”这刘颖说着塞给预言五块钱，说：“你要天天给我买鹅翅膀。”刘颖高兴地咬了一口鹅翅膀，然后递到预言的嘴边预言犹豫了一下，也撕咬了一口。那个时候，同学们喜欢在晚自习期间吃零食，特别是女生。这样，在林道边就有教职工摆摊卖小吃，灯火辉煌的。没有钱不要紧，有菜票就行。菜票是80年代校园内可以流通的货币。那个时候还没有麻辣烫，就有卤好的豆腐干、鹅翅膀、鸭脚板、鸡爪子、茶叶蛋之类的吃食。馋嘴的女生喜欢在林道上边走边吃，当然，一般最多买一串豆腐干天天吃鹅翅膀是吃不起的。不过有男朋友的女生就不一样了，她们喜欢挽着男朋友边散步边啃鹅翅膀，显摆自己的幸福，标榜自己的鹅翅膀是男朋友买的，这跟现在被开着宝马的男朋友接效果是一样的。晚桌男朋友在林荫道上啃鹅翅膀的情景，成了那个时代我们那所大学的校园风景之一。用最世俗的方式来表现最美好的关系，现在看来显得是纯情而又怪诞。预言和刘颖在林荫道上散步啃鹅翅膀时，往往有这样的对话：刘颖问预言甜吗？预言回答不甜，香。刘颖说我认为甜。预言回答鹅翅膀怎么会甜呢？刘颖说：“啥样？”我说：“甜就甜。”预言认为刘颖的味觉有问题。两个人在林道上散着步，啃鹅翅膀的情景被同学们看在眼里，很多同学都戏称预言和刘颖过上了。大多数时候，两个人并排走着，一个鹅翅膀还没有到教室门口就吃完了。刘颖说：“真甜，我的心都快被融化了。”刘颖这句话显得很抒情，内涵丰富。可是预言却无法对答。刘颖又说：“明天的晚自习，老地方见。”然后就走了。第二天上晚自习，两个人又在教室门前的花坛边见，然后一起去买鹅翅膀。教室门前的花坛成了他们的老地方。那地方人来人往的，在教室的灯光下一览无余。刘颖好像巴不得让同学们看到似的，预言却有些做贼心虚。预言和刘颖之间的所谓恋爱内容就这些了，看起来一点也不浪漫。在整个过程中，预言都显得是被动而又木讷，这跟他大胆的诗歌完全是判若两人。可是刘颖是预言的马子，全年级的同学都知道，甚至有些同学在预言面前还称刘颖为嫂子。这个称呼让预言心惊胆战。时间长了，预言觉得和刘颖的交往枯燥无味。外表出众的刘颖骨子里和一般女生没有区别。爱情不应该只是这样的，爱情应该和恶俗的鹅翅膀没有关系。后来，预言甚至不愿意见刘颖，能躲就躲，实在躲不了，也只是敷衍一下。这样，刘颖就不干了。后来，刘颖居然给邓兵写了一张纸条，纸条的内容是：如果我死去。你会为我哭泣吗？署名为刘颖名字的汉语拼音首字母 A Y， 1985年11月10号，这张纸条导致预言和刘颖彻底分手，预言和邓兵也差点绝交，谁也没想到邓兵会将这张纸条保存了30年。预言认为邓兵保存一张80年代的纸条没有任何意义，因为一切都已经过去了，这是一种病态。是老男人无奈的回忆。没想到邓兵说：“这纸条非常有现实意义，因为我跟刘颖就要见面了。”邓兵这样说，让预言愣了一下。邓兵打开手机，让预言看，说：“你没有收到通知吗？我们要搞一次大学的同学会，纪念我们同学三十周年。这刘颖是我们班长，他肯定会参加的。”预言也打开了手机，微信同学圈里自然也有一个通知，如下。根据各位同学的提议，自定于9月5日至9月7日举行同学聚会，希望你积极参加。地点：母校宾馆。为了保证此次聚会圆满成功、和谐难忘，特要求如下：第一，为了方便交流同学感情，避免晒恩爱、秀幸福，原则上单人参加，不欢迎家属列席，夫妻均为同学者除外。友情提醒。小三、小白、前妻、前夫、情人、小蜜、同志哥及其他中国法律不予认可的亲密关系人不在家属范畴。第二，只续同窗情，取缔攀比炫富风。严禁驾驶豪车，单价低于100万的不在豪车之列。严禁佩戴名表，含金量低于2 0 K 的不在名表之列。严禁当着同学面炫权，司局级以下之位不在有权之列。严禁炫耀房产，三套房以下不在有产之列；严禁显摆干爹干妈、亲爹亲妈，不在禁止之列。第三，一颗平常心参加同学会，可叙旧情，不晒新欢。本组织者有保障家庭和谐稳定之义务，倘若发现，及时纠偏，不留情面。友情提示：若保密工作到位，不被其他同学察觉，或者其他同学视而不见。同学会后单独留下者，均不在此列。第四，费用，三天食宿费已有同学赞助，交通费自掏腰包。同学会之后，若有男女同学双双留下者，超过三天的食宿费自理。第五，各自做好安全工作，包括人身安全，自带安全套，财务安全，多带银行卡，少带现金，小心驾驶，严禁酒驾。住宿注意防火、防盗、防妓女。第六，同学聚会自愿原则，风险自担，本组织者不承担因突发事件或意外事件之后果，可自行购买旅游险、家庭和睦保障险等。参加聚会者视为同意以上各条款。预言看了这个通知之后笑了笑，说：“一看就知道这是张健的手笔，当律师的嘛，幽默。”也没忘记做出严谨的样子。邓兵却不说话。预言知道邓兵和张健的问题还没有解决呢。现在各个学校都有那么几个热心的同学发起同学聚会，小学同学、中学同学、大学同学，轰轰烈烈，你来我往，乐此不疲。提议者开始也就那么几个人，渐渐的响应者越来越多，大家通过 QQ 群或者微信朋友圈一哄而起，渐渐。见见，回母校见见，聚会的理由很简单：十年没见了，二十年没见了，三十年没见了。同学们都是唱着那首流行歌曲的：“只要你过得比我好。”有人说同学会就是去见老情人，其实除了见老情人，还有其他名堂。经商的和当官的同学勾兑，可以搞项目；公务员和教授同学联系，可以读博士。教授和媒体同学联络可以提高知名度，违法乱纪的和公检法的同学勾结，希望法外开恩。当然，除了这些，那就是有一部分同学混得不错，教书的成了名教授，从政的成了大干部，经商的成了大款，从艺的成了大腕这些成功人士也愿意搞同学会，好显摆。一般的同学也愿意让老同学显摆，他们显摆够了，没准儿也拉兄弟一把。大家共同进步嘛。邓兵是属于要见暗恋中的大学女同学，他要见刘颖。预言提醒邓兵不要抱什么希望，刘颖年龄跟你差不多大， 4 0多了，她现在会是什么样？不可能还是那样年轻漂亮吧？你想象着跟上个世纪80年代的一个少女约会，一旦见面定会失望，因为你见到的是新世纪的半老徐娘，这种反差实在是太大了。也许他的女儿已经是少女了，你想见的只是你心中的少女。邓兵神秘的告诉玉演，他已经了解过刘颖的情况了。刘颖现在也是单身状态，离婚了。要知道，这个时候的女人往往是风韵犹存、成熟而又充满魅力，比较自信，离婚也不愁再嫁。一般的女人谁敢在这个年龄段离婚呢？预言想反驳邓兵，说：“你的前妻和我的前妻不都离婚了吗？他们敢于离婚，是因为他们有儿子，将来不靠老公，靠儿子了。”不过预言没有说出来，因为预言不想破坏邓兵美丽的梦想。邓兵说：“我要完成的是一次情感回归，年龄不是问题，外表也不重要，我喜欢心灵美的女生。”预言说：“你前妻张媛媛的外号就叫心灵美。”到头来还不是离婚了。邓兵其实是一个很注重外表的人，可他偏偏说自己喜欢心灵美的女生，当真是心口不一。说穿了，就是一个好色的家伙。当然这无可厚非，关键是邓兵认为外表和年龄都不是问题。那他为什么又有风韵犹存的想象？这完全是自相矛盾。这时候，邓兵突然凑近预言，说了一句让预言哭笑不得的话。邓兵说：“这回，你可不能再跟我争刘颖了吧？”邓兵说这话很认真，不像在开玩笑，这让预言很意外。预言怎么会跟邓兵去竞争一个旧时代的美女呢？但是预言对邓兵的行为还是理解的。婚姻的失败让邓兵心存戒备，失败的阴影蒙在邓兵的心头。怪不得邓兵这回来找预言如此隆重，带着一瓶拉菲。这种红酒价格不菲，据说是一个很有钱的当事人送他的。他帮人家打赢了官司，挽回了上千万的损失。人家不但痛快的支付了律师代理费，还额外的送了他两瓶拉菲酬谢。这拉菲是真的，关键是那张纸条。想当年，预言把初恋当成赌注，押上的是青春和纯情。现在看来，那真是奢侈。纯洁的爱情在预言的豪赌中被蒸发，最后灰飞烟灭。要是放到现在，预言是不会和邓兵争什么刘影的，因为预言喜欢的压根儿就不是刘影。一个大一的学生懂得什么叫爱情啊？打赌完全是为了虚荣心。可三十年了，邓兵还念念不忘刘影，真可谓刻骨铭心。邓兵是个有情人，也是有心人。看来。邓兵让预言看一张旧纸条，绝不仅仅是回忆。邓兵要在同学会上和刘颖见面，重续前缘。他希望预言不要再继续八十年代的刘颖之争，这才是造访的目的。从铺天盖地的新书当中挑选
1: 值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华。每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点，聂梅与你准时相约，新书快读。今年以来啊，我也是被各种各样的同学会所包围着。小学同学、初中同学、高中同学，各种各样的同学聚会，在我的手机里呢，现在就有好几个同学群，特别的热闹。不知道是因为我们这代人老了呢，还是真的就有这么一股风潮刮起来了呢？我想，作者张哲。可能也是因为他自己参加了若干个同学会，所以才起念要写这样一部小说吧。而正像今天的这一段所说的，真的有很多人参加同学聚会，就是为了去看一眼，或者说去和当年的自己暗恋的也好，或者是谈过恋爱的初恋的那一位也好，去重逢一下，去再看他一眼，去再和他说几句话。这样的一种情感，我觉得也挺美好的。能把一张过去的纸条保留三十年，那更是一种难得的深情啊！结束我们今天的《新书快读》，稍后是经典阅读节目，您将听到的是著名的美国作家卡勒德·胡塞尼的代表作《追风筝的人》。如果您想了解我们节目的详细情况，欢迎关注江苏广播的微博微信。我是聂梅，我们明天再见。